Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Var måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3. Hej och välkommen till Mytteria, Radio Rakels nyhetsmagasin. Eh, Idag är er det måndag 15 januari, klockan är er fem och i studio sitter jag, Ingrid Holland, och med mig är er Truls Strand Offerdal. Tekniker för denna sändning är er Ronja Vara Sannerö och Johanna Kristvik. I dagens sändning ska du få höra episode 2 av radioserien Autonomia hvor vi i dag skal få høre hvorfor det bor masse urfolkvinner i svalgangen under rådhuset i Oaka. Vi skal også kåre uka smitterist og snakke om salg av høyskvartalet. Vi skal ha en reportage fra en fredsmarsj for Kurdistan. Men først av alt skal du få høre mitt rinitt. Those responsible for this violence and looting will be made to face the consequences. Hej och välkommen till Mitterinytt. Upprörande nyheter från uka som var. Under Miljöpartiets landsmöte lördag stemte medlemsmassen mot salget av Hauskvartalet. Dette går på tvärs av politiken fört av partiets byråd för byutveckling, Hanna Markusen. Bland inläggen som blev hållt från talarstolen blev det bland annat uttalat att det är er blå politik att sälja ett hus någon bor i. Det är er blå politik att sälja undan allt man äger av boligmasse för de man har dålig råd. Det är er kortsiktig tänkning. Vetaktig trots är er det förlöpigt lite som tyder på att de andra partierna i byrådet kommer till att snu i saken. I förstaden Fitja utanför Stockholm i Sverige blev det lördag lösnet skudd mot en prokurdisk demonstration. En person blev sent på sjukhus med helikopter efter händelsen som startet med att tyrkiska nationalister angrep demonstrationsåget. Personen som blev skutt satt i en av följebilarna till demonstrationen, en vän draperad i kurdiske flagg. I Flemmenville, Frankrike, blockerade aktivister på fredag en lastbilkonvoj som fraktade de sista delarna till ett kärnkraftverk. Aktivisterna menar den franska staten inte följer upp målet om att halvera kärnkraft innan 2025. I Calais på den franska sidan av den engelska kanalen har man de sista tre ukene registrerat över 50 angrepp på flyktingar. Två personer har fått livstruende skador efter att maskerade män beväpnat med klubbor, knivar och knokjärn har angrepet flyktingar i områden runt den så kallade djungeln, en improviserad flyktingvär befolkat huvudsakligt av oregistrerade flyktingar som försöker att kryssa kanalen. I Vagri i Sverige blev mindreåriga flyktingar från ett lokalt mottag torsdag angrepet och jagat av personer med slagvapen och kettinger. Angriparna ska ha varit en gäng på mellan 20 och 30 personer som ankom i flera bilar. Tyrkiska styrkor anklages för att ha bombat områder kontrollerat av de kurdiska grupperna YPG och YPJ utanför Aleppo i Syrien. Bombingen som fanns sted 11 februari kritiseras av Syrian Human Rights Watch och sammanfaller med russisk bombing av de samma områdena. NATO-landet Tyrkia har också tidigare blivit anklagat för bombe styrkor som slåss mot Daesh. I Aten, Hellas, bröt ut uroligheter under en demonstration arrangerad av landets bönder. Runt 800 demonstranter försökte storma landbruksdepartementet 
men blev angrepet med tåregas av politiet. Demonstrationerna är er en del av en rekke reaktioner mot en tredje runda av gresk kuttpolitik. I sportsnätter fant det denne uken sted en markering under en fotballkamp mellan Fenerbahce och Ahmetspor. Ahmetspor, som kommer fra byen Diyarbakir i den kurdiske delen av Tyrkia, åpnet kampen ved å stå i ro i 30 sekunder som en protest mot at deres supportere var nektet ingang. Ahmetspors supportere blev utstängt som straff for at de ved kampen før hadde ropt pro-kurdiske slagord. Også Fenerbahce, som kommer fra Istanbul, støttet aksjonen og poserte med en banner sammen med Ahmetspor før kampstart. Du har hørt på Mytteri Nytt, Mytterias ukentlige nyhetsoppsummering fra verden over på Radio Rakel FM 99,3. Du hørte først Mytteri Nytt ved Trull Strand Offerdal og Jon Munvak. Efter det fick du Benne Broen med låta Golden Shower. Denne uka vill vi starta ett nytt segment här i Mytteria och det är er nämligen kåringen av ukas mytterist. Men då vad är er egentligen en mytterist? Vi vi har funnit fram någon olika definitioner på mytteri som bland annat är er upprör mot överordnade eller samlet lydighetsnektelse eller flere personer i förening som är er ulydige mot en ledelse på en måte som avsätter ledelsen. Så det vi vil göra er att finna personer eller grupper som som er mytterister. Så da lurer jeg på, Truls, hvem er, hvem er kåra ukas, nei, hvem har vunnet ukas kåring av mytterist? Vel, første vinneren av ukas mytterist er en spansk offentlig tjenestemann som den sista tiden har fått mye oppmerksomhet for å ha klart å ikke møte på jobb på rundt seks år, uten at noen merket det. Spanjolen som heter Joaquin Garcia jobbet som tilsynsmann på byggingen av en vandrensstasjon, men sier selv at det var for lite jobb til at han trengte å være der. Kilder nær Garcia sier til den spanska avisen El Mundo at han skal ha brukt mestparten av sin tilrande fritid på å studere filosofi. En verdig vinner. ja. Men är er detta egentligen ett myteri då? Alltså det kommer ju an på definitionen där er inte han har inte kastat över henne cheferna sina och han har inte tagit kontroll över produktionsmedlen eller något sånt, men eh, jag vill allikevel påstå att han är er ett har gett ett tydligt exempel på hur ineffektivt arbetet har blivit organiserat och han har gått till direkt aktion i sin vardag för att ta den fritiden han syns han förtjänta. Sånt sett så syns jag han är er en värdig vinner. Ja. Det er jo definitivt et opprør mot overordnede. Men vi har snakket litt i redaktionen om om vi ser på det här som bra, eller en handling til etterfølgelse. Til etterfølgelse vet jeg ikke. Det er i det minste en artig kuriositet. Um, han kan jo kritiseres eftersom han har varit offentlig ansatt, og det er skattepenger han har levd på, og alt mulig sånt. Men jag tänker att det kan vara väldigt nyttigt att ha goda exempel på hur ineffektivt arbetslivet egentligen är er, och hur mycket död tid som läggs i det och att det är ett väldigt gott argument för för exempel att kutta ned och jobba mindre och jobba för kortare arbetsdagar att hvis vi bara hvis alla som latsrum de jobbar hade jobbat effektivt och så gott hem så tror jag vi kunde fått ganska mycket mer fritid de flesta av oss. Mm. Ukasmitterist alltså Joaquin Garcia. 
Eh, vi ska nu få höra en låt till. Detta är er, eh, Frosk med sangen Stev. Radio Rakel er din queer-feministiske lokalradio i Oslo. Vi inviterer alle våre lyttere til Loppmarked 5. mars i Pilestredet 30. Festen fortsätter på kvällen, hvor vi stiller i stand en transdans, og sammen skaper vi et queer-univers hvor alle variationer av kjønn er velkommen. Opplegget er som følger. Ta på dig et antrekk du normalt ikke ville gått med, knus kjønnsnormene, Finn fram till skjorte och glitterstasen eller flossat och stock. Eller kanske det engörningskostymet du har gömt bort i källarboden. Du tar med dig en krulla 50 lapp eller donation till dörra och vi stiller med DJ:s och diskokule. Så kom på Loppis 5 mars klockan 12 och transdans klockan 20. Ta med dig alla vänner dina så knuser vi det könsbinära systemet sammen. Aldrig hört om det. Um, not much to be honest right now. Not much. I'm not really very updated. I'm living a little bubble. Väldigt lite egentligen nu för jag har inte följt med så väldigt mycket på nyheter de senaste dagarna så beklagar men det vet jag väldigt lite om. Vad vet du om konflikten i Kurdistan? Eh, att det är er kurder som kämpar för sitt eget land. Egen stat. Det är er Tyrkia som går in i Tyrk eller snackar vi Kurdistan, Turkiskt Kurdistan eller Irak eller Kurdistan it's a, a big conflict, international conflict. Uh, and a lot of uh, people uh, suffer a lot. But it's not uh, from now, it's uh, from uh, 30 years ago uh, from uh, the first uh, uh, war of Gulf and uh, Iraqish uh, regime with Saddam Hussein. Ja, du hörte sangen Stev av Frosk, um, pult av ett inslag laget av June Therese Arnsen och Sigrid Heiberg, hvor de gick ut i Oslo gator för att spørre folk vad de egentlig vet om konflikten i Kurdistan. Uh, allerede i nyhetssändningen för idag var det flera inslag som handlet om kurdernes kamp och det är er ett väldigt förvirrande område för väldigt många. Um, Kurdistan är er jo ett geopolitiskt område som ligger delt mellan fyra land. Iran, Irak, Syrien, Tyrkia. Stora delar av den kurdiska befolkningen har över längre tid jobbat för att få sitt eget land eller i hvert fall för att få självråde över de områdena de bor i. I Tyrkia, som är er där det har varit spissest i konflikten i det sista, har man haft en relativt funktionell vapenvila med tyrkiska makter som nå i den sista tiden har kollapsat fullständigt. För nyttår uh, har man haft siden før nyttår har man haft längre perioder med portforbud i flere tyrkiske byer, og i byen Sisre valgte lokale innbyggere etter lang tid med dette portforbudet och gå ut fra husene sine, bærende på hvite flagg, et internationalt symbol på fred och som burde gi folk klar beskjed om att ikke åpne ild, for att försöka samla upp kroppene til kurdere som hadde blitt skutt og drept under portforbudet. Tyrkiske styrker valgte likväl å åpne ild mot disse kurderne, uavhengig av de hvite flaggene, og drepte flere av dem. Som mm. en reaktion på detta angreppet så har det eh, blivit hållt eh, flera markeringar och demonstrationer eh, många städer runt om i världen, inkluderat i Oslo sist onsdag. 
där runt 400 människor mötte upp till en fredsmarsch som gick genom Oslo centrum. Och vår detta blev hållt ett seminar om vägen vidare för Kurdistan. Seminaret blev hållt på Fredshuset och vår reporter Maria Gjelsta var på stedet. Och vi nu ger dig en uppdatering om arrangemanget och fredsmarschen. Föreställ dig att du övergir dig. Du hejser ett vitt flagg. Slut och skjut, skriker du. Varför? Fordi du vill frakte sårade vänner till sjukhuset. Så blir du skutt. Ubevapnad. På gata. Den tyrkiske staten har massakrerat 60 civile i Sizre. Den tyrkiske staten har infört ett portförbud i Silopi, Sizre och Sur som har drept flera hundra människor. FN:s högkommissär för mänskligheter är er dypt chockerad över nyheterna som har kommit fram de sista dagarna. FN ber tyrkiska myndigheter efterforska massakren. Är er det riktigt och ben förgriper efterforska sig själv? Civila kurdere ville samla de döda och hjälpa de sårade. De var vita flagg för beskyddelse men blev skutt allikevel. Gruppa solidaritet med Kurdistan inviterade till fredsmarsch för Kurdistan onsdag 10 februari. Idag går vi med vita flagg upp Karl Johan med rättning Stortinget för att förbanna staten Tyrkias grusomma krigsförbrytelser och visa att vi är er med Kurdistan för fred. Journalist för Radio Rakel i detta inslaget är er Maria Jelsta och jag ska ta dig med på fredsmarsch för Kurdistan. Er du her i dag? Eh, vi er her i dag for å protestere mot eh, Tyrkias barbariske handlinger, og i dag vi står her for å fordømme det, samtidig gå eh, for fred. Altså, budskapet vårt er eh, fred, og vi er alle samlet her under eh, hvit parole, så vi går eh, rundt her, og vi ønsker fred, og vi ønsker at Norge skal være med og bidra med å gjenta fredsprosessen med eh, kurderne, så kurder og tyrker kan leve sammen i fred og harmoni. Fred i Kurdistan! Tidlig morgen i en av flyktningelærene i Iran, så også var det en man som gick ut av rekken og sa «Ta et bilde av mig så verden har sett at jeg er levd». Hei, sir! Jeg kommer. Ja. Hvorfor er du her i dag? I dag er jeg her for att fordømme tyrkets angrep på kurdere, for att si nej til krig, og for att sørge for at det blir fred i området. Og gi en støtte til kurdiske folket som kjemper for sin frihet. Så nu er det en situation i Kurdistan, og særlig den tyrkiske delen av Kurdistan, der befolkningen er utsatt for statlig terror i et uhyggelig omfang. Og det er en terror som utøves av en NATO-stat, Og jeg er sikker på at uh, Tyrkia, president Erdogan, kan ikke fortsette med den terroren uten NATOs støtte. Og derfor så må vi i Norge prøve å, vi må fortsette å legge press på statsminister Erna Solberg for at hun igjen da skal fra Norge legge press på Erdogan. Erna Solberg må slutte å være en passiv støttespiller for uh, Erdogan sin terror i Tyrkia. 
hele markeringen med et nytt stillhet for alle de som har blitt dødt. Vi skal høre fra blant annet Refik Gefur, Erling Folkvård og Kro Borhan. De skal forklare oss om hvordan tilstanden i Kurdistan er i dag, hvordan det har blitt sånn prosjekter i de kurdiske områdene, og hva vi kan gjøre for å hjelpe. Det er egentlig en stor del av det som Adelgan og hans regjering holder på, er at Rojava skal ikke lykkes. Fordi den modellen med demokratisk kompetensme og selvstyre, det som praktiseres i Rojava, det er veldig, veldig viktig for oss kurdere. Fordi hvis den modellen vil lykkes, da betyr at den er en god modell for hele regionen. Og Adelgan og hans allierte og partiet hans, de vil knuse dette for at de viser at det ikke er noe som er en god alternativ for folk i regionen. En folkledning bør invitere innledere, for eksempel fra solidaritet med Kurdistan, eller fra de andre som har kunnskap, til å delta på folkledningsstyremøte, på et medlemsmøte, eventuelt på et, hvis en fagforening har et seminar, for at vi kan spre opplysning. Og så bør fagforeninger vedta uttalelser med krav om at den norske regjeringen skal gripe inn på de måtene de kan mot det tyrkiske regimet. De kan tas opp i NATO, de kan tas opp i FN og stanse våpenhandel, våpensalget til Tyrkia. Sånne og lignende krav bør fagforeningen vedta. På litt lenge sikt er det også det å få opprettet vennskapsforbindelser mellom norske fagforeninger og fagforeninger i Kurdistan. Takk for at du ble med på demonstrasjon for Kurdistan. Kanskje ses vi på den neste? Følg med på kalendertips her på Mytteria Radio Rakel FM 99,3 for å finne ut når du kan bli med på demonstrasjonen i solidaritet med kurdernes kamp. Mitt navn er Maria Gjelstad, journalist for Radio Rakel, og du har vært med på en demonstrasjon for fred i Kurdistan. Som sagt så hørte du et innslag om demonstrasjon for fred i Kurdistan av vår journalist Maria Gjelstad. Du hører på Mytteria her på Radio Rakel, FM 99,3. Vi skal nå gå videre til å snakke litt om konflikten rundt salget av Høyskvartalet. Høyskvartalet i Oslo har den siste tiden vært i nyhetene ettersom det nye bystyret har gått inn for salg. Det nye bystyret da bestående av Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Arbeiderpartiet. Kvartalet, som blant annet rommer det okkuperte huset Barrikaden, har vært gjenstand for en lenge politisk dragkamp. 
og som du hørte i nyhetene har nå Miljøpartiets landsmøte gjort et vedtak mot salg av kvartalet, noe som allikevel ikke er tilstrekkelig til å sørge for at et flertall mot når saken skal behandles i byrådet i mars. Selskapet som har fått godkjent oppkjøpet av hauskvartalet, som heter Urbanium, offentliggjorde sine planer for kvartalet tidligere denne uka. Bystyret har ikke tidligere ønsket å offentliggjøre dokumentene rundt salget, men Urbanium valgte selv å slippe dem. I planene står det blant annet at Hausmannsgate 42, som i dag står murt igjen etter at beboerne ble kastet ut i 2010, skal rehabiliteres og bygges om til leiligheter. Hausmannsgate 40, som i dag er bebodd av et 20-talls okkupanter, det skal rives til fordel for det som beskrives som moderne leilighetsbygg. Urbanium sier at kommunen kan gi okkupantene førsterett på kjøp av nye leiligheter etter oppussingen, men at det er opp til kommunen og ikke Urbaniums ansvar. Espen Pai, som er sjef og eier av selskapet Urbanium Eiendom, ble tidligere i uka intervjuet om planene som nå er offentliggjort. På et spørsmål om hva som vil skje med de nåværende beboerne, svarte han at «Det vet jeg ikke. Vi er en privat utvikler. Vi kjøper ikke dette for å ta vare på dem som bor der i dag». De nåværende beboerne mener at disse planene ikke er i tråd med reguleringsplanen om at dette skal være et bioøkologisk prosjekt med sterk grad av beboermedvirkning. I neste uke sendinga Myteria skal vi få høre enda mer om hva beboerne i Hausmannsgate 40 selv har å si om denne saken. Nå skal vi få høre en ny låt. Dette er Dance to the Revolution av svenske The Gilt. Ja, du hørte det svenske bandet The Gilt med sangen Dance to the Revolution. Du skal nå snart få høre andre episode i radioserien Autonomia om motstand og grasrot i Mexico og Guatemala. Men jeg tenkte at siden jeg nå har deg, Ingrid, her i studio med meg, som har vært med å lage denne serien, så kunne jeg stille deg noen spørsmål om. Ja. Så det første jeg lurte på er hvorfor du og Yngve, som er din medjournalist på prosjektet, valgte å lage Autonomia. Ja, det er flere aspekter ved det. Først og fremst så planlever vi en reise gjennom Mexico og Guatemala, hvor vi gjerne ønsket å komme i kontakt med sosiale bevegelser og den autonome venstresida i begge landene. Og nettopp det å lage en serie og ønske å oppsøke informasjon er jo en kjempebra fin mulighet til å få komme inn på folk som man vanligvis ikke møter på allfarsvei. Og et annet aspekt er at vi veldig gjerne ønsket å bygge videre på flere eksisterende internasjonale solidaritetsnettverk som bygger nettopp på det å spre informasjon. I forrige uke så handlet episodene om om zapatistene i Chiapas i Sør-Meksiko. Og vi er begge to en del av et kollektiv som heter Chiapas-gruppa, som jobber med å spre informasjon nettopp om zapatistene og hva som skjer i det området. Som er utrolig viktig for å vise solidaritet. Og så ble vi inspirert av viktigheten av frie medier i Mellom-Amerika, 
eh, hvor eh, de kommersiella medierna är er väldigt dominerat av privata aktörer som aktivt eh, vinklar framställningen av verkligheten utifrån deras intresse. Så vi vill skapa ett alternativ, en alternativ stämme. Det mötte ju i tillägg till separatisterna en hel dröss med andra sociala bevegelser som vi kommer till att lära mer om i uken som kommer. Hvordan var det att möta alla dessa bevegelser? Var det lärorikt? Ja, um, de flesta mötena var väldigt starka. Man träffar ju en, en helt annan verklighet, en mycket hårdare verklighet än vad vi har er vant i här hemma. Det är er kanske lite klisché och si, men, men det var väldigt inspirerande. Uh, for sammenlignet med social kamp i Norge, så er liksom, uh, som i det brede er veldig preget av en sån pragmatisk, uh, socialdemokratisk uh, diskurs, så er, uh, så er bevegelsene i Mellomamerika mye hardere og konfrontative. Uh, det er jo nettopp det vi ønsker att sätta fokus på i denne serien, nettopp kampen for autonomi och skapa et alternativ til... Uh, Ja, det är allerede etablerade systemet. Mm. man får ju när man hör igenom radioserien där det hör om fryktligt mycket spännande situationer och kamper och konflikter. Var ska folk gå hvis de har lust till att lära mer om de tingna de hör i autonomia? Ja, först och främst så vill jag tipsa folk att höra färdig höra färdig serien. Um, och Chiapas gruppa som jag nämnde är er ett uh, kollektiv med utspring i Latinamerika grupperna som jobbar för att sprida information um, om ting som sker först och främst i, I Mexiko men men också i områden runt och det samma är er Latinamerika grupperna er en, en väldigt informativ kilde. Mm. Da har du någon tips där. Då tror jag vi rätt och slett ska höra andra episoder av Ekonomia. Viva la resistencia y rebeldía. En radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala av Ingve Heiret och Ingrid Holland. På Radio Rakel FM 99,3. Du hör på autonomia. I denna episoden ska vi bli känt med kampen för territorier i Mexiko. Vi ska först till delstaten Oaxaca, där vi blir känt med urfolksgruppen Los Triquis. I 2010 blev Triquis brutalt fördrivet från landsbyn San Juan de Copala, som sedan har varit ockuperat av paramilitära grupper. Vi ska också till Xochicuautla, ett urfolkssamfund en timme utanför Mexiko by. Detta samfunnet är er truet av utbyggingen av en motorväg som vi går tvärs genom landsbyn. De har varit i motstånd mot detta projektet i ni år. Oaxaca är er en by sydväst i Mexiko med koloniala gator hvor värmen dirrar i luften. Turister kommer i hopetall till denna byn som är er känd för sina markeder, hvor det serveras kruttstark mat baserat på choklad, majs och gräshoppor. Vi går igenom centrum av byn på lille julaften. 
Det er fullt av liv i gatene, og på byens hovedtorg rigges det opp til julefeiring. Mitt på torget står julekrubben og et opplyst juletre som turistene samler seg rundt for å ta bilder av. Ti meter unna, foran rådhuset, vekker en stor gruppe kvinner i tradisjonelle urfolksklær vår oppmerksomhet. Langs rådhusfasaden bak de henger store hjemmelagede bannere med påskrift som «Vi krever områdene våre tilbake», og ropene til trikkekvinnene høres fortsatt. De roper taktfaste slagord og virker lite påvirket av de tungt bevæpnede politifolkene som omringer dem. Flere av kvinnene ser svært unge ut. De unge bærer spedbarn i fattler på ryggen, mens de eldste, noen vi anslår til å være opp mot 90 år gamle, har tatt med seg krakker som de sitter på. Den yngste av de har tatt med seg en megafon som nå roper høyt og bestemt i. De fleste som passerer snur seg brydd vekk av syn av de protesterende damene, men vi får øyekontakt med en av de og spør hva som skjer. Min navn er Lorena Melino Martínez, representante de desplassade de Juan Copala. I 2010 ble landsbyen vår omringet av paramilitære grupper. Disse væpnede gruppene er finansiert av delstatsregjeringen og presidenten som fortsatt sitter ved makten. De omringet oss natt og dag, og til slutt truet de med å brenne oss og ungene våre inne. Vi måtte da flykte, og under et regn av kuler dro vi uten klær eller eiendelene våre. Under angrepet drepte de paramilitære 32 av våre kamerater. I 2007 erklærte vi oss autonome og begynte å organisere kvinnegrupper. Vi ønsket å bevare våre tradisjoner og våre naturressurser, og derfor fordrev de oss. Nå har vi levd i svalgangene til rådhuset i mer enn fem år, men delstatsregjeringen har aldri hørt på oss. Vi krever rettferdighet og å få dra tilbake til landsbyen vår. Vi kaster et blikk inn i svalgangene til rådhuset. Der ligger kjøkkenutstyr, madrasser, tepper og alle deres eiendeler. Damen vi snakker med forteller at hun heter Lorena Martínez, og hun forteller at i dag er en spesiell dag. Det er dagen før julaften, og torget skal saneres før høytidsværingen. De har fått beskjed om at i kveld kommer de til å bli kastet vekk. Derfor protesterer de ekstra høylytt i dag. De har kastet oss vekk før. I 2012 kom det mer enn 400 opprørsstyrker for å fjerne oss fra området mens vi sto her og protesterte. Vi tror at de vil kaste oss vekk og trakassere oss i dag på samme måte som i 2012. Regjeringen gir ordre til de blåkledde om å banke oss, angripe oss og til og med å drepe oss. De slår også de eldre kvinnene. Hver gang de kommer, tar de alt fra oss. De tar eiendelene våre, tallerkner, tepper og vanddunker. Regjeringen gir politiet ordre om å stjele alt vi har. Vi spør Lorena hvem de paramilitære gruppene som angrep landsbyen deres egentlig er. De paramilitære er væpna grupper som de politiske partiene har finansiert for å kaste oss ut fra områdene våre. Disse gruppene okkuperte hjemmene våre, og der bor de fortsatt. Hvis vi drar hjem igjen nå, kommer de til å drepe oss. Get over! 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 Get over!
Situationen till Trikikvinnen chockerar oss. Men det är er inte det eneste som står överför landran i Mexiko. Vi får höra om otomifolk i Xochicuautla, en landsby fjällen en timmes tid utanför Mexiko by. Xochicuautla har organiserat sig motstånd mot utbyggingen av en motorväg som är er planlagt att gå tvärs genom landsbyn deras. Landsbyns inbyggare har aldrig blivit konsulterat om projektet, men genom organisering och politisk press har de klart att hindra utbyggingen av motorvägen i nio år. I löpt av dessa åren har de byggt upp ett brett solidaritetsnätverk och saken deras får stötte från det organiserade civilsamhället. Vi blir imponerade över vad detta samhälle uppnådde och bestämmer oss för att dra till Xochicuautla för att finna ut mer. Bussturen till Xochicuautla är er bratt och krunglete. Utanför fönstren passerar bungande majsåkare och busschauffören skruvar anlägget på full guffe. Väl framme i Sochi blir vi mött av frisk fjällluft och grönklädda åsidor. Skogen runt landsbyn blir ansett som hellig och värna den är er centralt i kampen mot motorvägen. Vi vet att situationen i Sochi är er presserande och att delar av befolkningen är er splittet i sitt syn på utvecklingsprojektet som truar samhället. Vi är er usikre på vem vi kan henvända oss till. Men vi vågar oss till att spöra två förbipasserande jenter om vem vi kan snacka med för att få veta om situationen. De ser först undrande på oss, för de smiler och pekar upp över de bratta backarna och säger att vi ska gå till El Campamento. El Campamento är er en leir i utkanten av landsbyn, hvor folk kommer från byarna för att delta i motstånden mot motorvägen. De bygger bland annat barrikader i skogholter runt landsbyn. På vägen dit ser vi hvordan delar av skogen har er blivit kuttet ned och flera träd är märkt av sällskapet för att kuttas till fördel för att asfaltera. Rykte om gringosne som kommer för att höra om kampen har er i medeltid gått landsbyn runt. Men vi går längs landevägen blir vi forthämtat in av en pickup i full fart upp på vår sida. Utkommer Jose Luis Fernandez och Julieta Cabrera. De vill gärna snacka mer med oss och invitera oss hem till sig. De ber oss slänga oss upp på lasteplanet och gassa på ner över backarna. Bienvenidos, están ustedes en la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla. Esto pertenece al municipio de Lerma, en el estado de México. Som urfolk har vi traditionellt tagit avgörelse genom allmöter, var hela samhället deltar. På grund av ödeläggelsen av motorvägen vi bringer med sig har detta allmöte sagt nej till motorvägen. Vi vet också att ett sånt projekt vi bringer med sig en drösa andra projekt som privat industri. Men varken sällskapet eller staten hör på oss. De försöker att ta avgörelse på vägna av oss genom möte hvor vi ikke engang er representerat. Och under våra allmöter har det börjat att dyka upp hundrevis av tungt beväpnade polisstyrkor som inte lär oss ta fria avgörelser. De har också fängslat 26 av våra kamrater. Hvordan kan de ha rätt till att ta avgörelser på mina vägna? Kolleta Cabrera berättar om hur hon inte längre kan bevega sig runt i landsbyn sin 
för de väpnat politi övervakar och trakasserar inbyggarna. Sällskapet hävdar att köpt upp skogen runt landsbyn och nekter inbyggarna att dra till åkrarna sina som ligger i områden runt. Politier överallt i skogen var. Vi lever av majsen och bönor som vi dyrkar på åkrarna där. Men vi har inte längre frihet till att dra dit. När vi drar till skogen står det politifolk där och spör var vi ska. Men då säger jag, jag ska till åkare min väl. Jag tränk och spör dig om tillåtelse till något. Men du däremot, vad gör du på mitt område? Och när arbetarna från sällskapet kommer för att kutta trädena, drar vi för att kasta dem bort. Men då bara jämmar de sig bak politifolken. Och politifolken slår oss och de slår barnen också. Och när jag säger att de ska gå ut av räcken för att möta mig en mot en, är det bara jämma de sig bak varandra. De har också sänt oss en expropriationsordre, men det har de ingen rätt till. Detta är vår jord. Da vi fick ordren satt vi här inne och gråt, men vi sa till oss själva att här inne, här kan vi gråta. Men när vi går ut ska vi vara starka. Vi ska ta varandra i hände och fortsätta kampen. Det har varit väldigt vanskligt för oss kvinnor. Männen snackar samman och de samlar sig. Men någon gånger står vi kvinnor helt alene. Likväl tar vi med oss barnen och drar upp för att få väcka arbetarna och politiet som ödelägger skogen. Jag plejde hålla mig i bakgrunden. Men när de började misshandla mig och barnen mina så spurtade jag mig själv. Varför ska jag sitta här och vara stille hela livet? Visst också jag kan hjälpa kameraterna med att sprida information om vad jag upplever. Jag kan inte läsa, men jag sa till mig själv att jag måste samla krafterna mina och lära oss snacka för mig. För här är vi inte bara en kamerat. Här är vi alla. I begynnelsen var det vanskligt att stå föran folk som kan läsa och som nog vet mer än mig. Men jag måste lära mig att sätta ord på det jag känner. Både Lustrikis i Oaxaca och Losotomi i Xochicuautla är organiserat i den nationella urfolkskongressen. Det samma är Zapatisterna i Chiapas som vi blev känt med i förra episoden. Den nationella urfolkskongressen är ett nätverk av organiserade urfolkssamfund i Mexiko som har en klar vision om att bygga autonomi baserat på urfolks egna premisser. Den nationella urfolkskongressen organiserar sig för att bevara och gå utöver mexikanska urfolkssamfunds traditionella måter att vara på. De hävdar att urfolkssamfund representerar kollektiva lösningar som står i stark kontrast till det kapitalistiska systemets tankegång baserat på individualism och konkurrens. Med andra ord är den nationella urfolkskongressen svårt viktig i den mexikanska gräsrotas organisering mot undertryckande maktstrukturer. I nästa episode ska vi bli känt med organiserade nätverk som har väpnat egna självförsvarsstyrkor i kampen för autonomi. Du har hört på Autonomia, en radioserie i sex delar om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala. Denna serien är laget för Radio Rakel av Ingrid Holland och Ingve Heiret.
Du hörte andra episode av Autonomia, en radioserie om Mexikana om motstånd och grasrot i Mexiko och Guatemala, fullt av sangen Bryggersauer låta av Oslogruppen Onesorg framfört live under en markering här i Oslo i sommer. Denna sangen är er valt fördi det är er fra och med nästa måndag kommer til att bli genomfört to uker med kontinuerliga blockader i Tromsø som del av den pågående havnekonflikten. Blockaden tar sikte på att hindre bedriften Nolines fra att ta i bruk strejkbrytare till att göra jobben Tromsøs havnarbetare originalt skulle ha gjort. Konflikten som nå har varit i över to år och har till tider varit svårt tillpassat med arrestationer av strejkande arbetare. För att fortælle vidare om andra ting som sker i ukene som kommer, ska vi nå få vår faste kalendertips med um, Johanna. Fra tirsdag til søndag er det dokumentarfestival på Cinemateket. Festivalen heter Human Rights, Human Wrongs. Det blir både debatter og filmvisninger om sociala konflikter fra alle verdens hjørner. Det blir film om bland annat flyktningebarn og deres beretninger fra ferden, om landgrabbing og kampen om rätt til jord, og om romafolks utfordringer både i Norge og Romania. Bare for att nämna noe. Sjekk ut programmet på HR Filmvisningene koster 80 kroner eller 50 kroner hvis du er student, og alle debattene er gratis. Hvis du vil ta en pause fra tunge politiske debatter, men likevel vil være aktivist, kan du dra på Hausmanias to dagers støttekalas for Hauskvartal i helga. Her kan du danse og drikke øl både fredag og lørdag, og med god samvittighet, for alle pengar går til kampen mot salget av fødsel. På fredag vil også Krumpsnult og Street Vajita spille musik for dig, og på lørdag blir det Psychobilly Punk Reggae, med blant annet Antisocial Rejects og Ant-Mans Døttere. Arrangementet koster 80 kroner og finner sted på den nye kaféen på Haus. Det har også dessverre 18-årsgrense. Aktivistene i Fjørdefjorden holder fortsatt stand, og du har fortsatt mulighet til å hjelpe dem i kampen mot Nordic Minings planlagte miljøkatastrofe. Selskapet planlägger å dumpe 200 millioner ton gruvavfall i fjorden, men NUs aktivister har imidlertid klart å stoppe mye arbeide med prøveboringer ved å blant annet lenke seg til anleggsmaskinene. Mer information om hvordan du kan hjelpe til finner du på Natur og Ungdoms sine nettsider. Klockan närmar sig 6 och ukas sändning går mot slutten. Men hvis du önskar och anbefala myteria till dina vänner så kan vi informera om att nu finns vi på podcast och den finner du på radiorakel.no/myteria. 
Uh, vi finns också på Instagram och Facebook. Visst du vill hålla dig uppdaterad på vad vi jobbar med mellan sändningarna. I studio idag så har du hört Trull Strand Offerdal och mig själv Ingrid Holland. Tekniker för sändningen har varit Ronja Vara Sanneru och Johanna Kristvik. Medverkande journalister i denna episoden av Myteria har varit Maria Gjelsta, June Therese Arnesen, Sigrid Heiberg, eh, Jon Munak och Yngve Heiret. Vi säger tack för oss. Check oss på alla kanaler och abonner på podcast. Nu kommer sändningen sista låt, Ten Alle Ljus med Silvana Imam.